0: Eso gracias por permitirme conversar contigo. ¿Cómo estás?
1: Sergio bien bien gracias a ti por invitarme a este, a este gran show. Man.
0: Vale por bien. favor para por... mí un placer poder conversar contigo un rato. Tú sabes que una de las cosas que a mí me encanta es ver cómo eh, los migrantes comienzan a desarrollarse, llegan eh, a este país prácticamente dicen bueno y ahora qué hago no y, y van creciendo y creciendo y he visto el desarrollo de, de, de tu empresa, cómo ha crecido, eso de verdad no, nos enorgullece mucho como, como venezolanos y nos encanta. Y por eso quería preguntarte, para empezar esta conversa, eso, eh, muchos no, no, quizás no te conocen y, y, y les gustaría pues, conocer un poco más acerca de, de ti. Eh, ¿Tú eres venezolano de qué parte? De Venezuela.
1: Yo soy de Los Altos Mirandinos, nací en Caracas, pero
0: viví toda mi vida en, en San Antonio de los Altos. ¿Y decidiste tomar la decisión, de, o tomaste la decisión, mejor dicho, de emigrar eh, hace cuántos años ya?
1: Cuando tenía 18 años. Entonces, ok, ya, temprano. Ya, ya, sí, sí. Ya, yo jugaba béisbol en Venezuela y, pues bueno, desde niño, eh, mi sueño siempre era poder intentar llegar a las grandes ligas y el mejor béisbol, aparte del venezolano, eh, siento que está aquí en los Estados Unidos. Entonces, era parte de un sueño
0: desde muy chiquito, desde los 8 años. Wow, ¡Qué bien! ¡Qué nota! ¿Y qué pasó? ¿Te lesionaste o qué? No, bueno, sí me lesioné,
1: pero eso no fue lo que me, me quitó del béisbol. Eh, ah. El béisbol es un juego de, de, muy competitivo, ¿no? Muy pocas personas llegan a, a las grandes ligas y, como tú acabas de mencionar, todo venezolano que llega a los Estados Unidos, el, el problema, uno de los problemas más grandes es la parte migratoria. Sí. Y el, el béisbol no necesariamente te da una, un camino directo hacia una green card o un camino directo hacia una ciudadanía, entonces conocí enfermería eh, y Ajá. me convertí en enfermero estratégicamente. Después me enamoré de la carrera, pero yo estaba jugando béisbol en las universidades acá y cuando conocí enfermería descubrí que enfermería había un vínculo directo para obtener más grincar dentro de los Estados Unidos. Y pues bueno, me tuve que sentar muy seriamente y, y pensar qué era lo que yo quería para el resto de mi vida y elegí estudiar enfermería. Y eh, el béisbol aquí en los Estados Unidos demanda muchísimo tiempo Enfermería también, entonces tuve que hacer una elección de dejar de jugar béisbol y dedicarme a convertirme en enfermero para así poder obtener la green card y quedarme en este país de
0: manera permanente.
1: Claro, de manera legal, que es lo importante, de manera legal. ¿no? Sí. O sea,
0: ¿pero tú estudiaste entonces toda la carrera de enfermería aquí? Correcto. Yo vine a los 18
1: años, yo no hablaba inglés y comencé estudiando eh, a lo que llaman un ESL, que es un, un curso de inglés, English as a Second Language, Luego, después de eso, eh, no sabía qué quería hacer. Estudié una carrera de publicidad, mercadeo y en plena carrera ahí fue cuando descubrí enfermería y me cambié y estudié la carrera aquí dentro de los Estados Unidos. En el 2013 me tuve que volver a Venezuela porque muchísimos abogados de inmigración que desconocían hasta este mismo proceso me dijeron que no podía convertirme en residente permanente y me fui a Venezuela. Duré dos años en Venezuela y después me volví nuevamente y cuando me volví la segunda vez, para terminar la licenciatura de enfermería con una visa de estudiante internacional. Allí fue que conseguí un patrocinador y ahí fue que comenzó todo el proceso. Pero estudié acá y eventualmente dentro de los Estados Unidos hice lo que llaman un ajuste de estatus. Ya.
0: Yeah. O sea que para poder ejercer eh, la profesión de la enfermería aquí en Estados Unidos, no tendrías que hacer un, una eso que te ocurrió a ti, pues tenía que salir. No. Puedes haberlo, podías haberlo hecho perfectamente aquí sin necesidad de hacer digamos, ¿cómo es que se llama esto? Eh, el servicio consular, ¿no? Creo que se Correcto.
1: Se puede, se puede hacer
0: dentro de acá, se hace un ajuste de estatus.
1: Eh, yo no tenía que haber salido. Yo salí era porque si no salía me convertía en, en un estatus ilegal. Entonces tuve que salir por desconocimiento de la materia en ese momento. Eh, sin embargo, todos los enfermeros, sea que estudien acá y, o estén afuera y necesiten un proceso inmigratorio, lo pueden hacer dentro de los Estados Unidos o lo pueden hacer a través de un proceso consular desde sus países o los países cercanos que tengan una embajada o un consulado americano para yeah. hacer el proceso.
0: Ya, yeah. ahora, o sea que cualquier persona que sea enfermero ya graduado en cualquier parte del mundo puede ejercer aquí en Estados Unidos, Nelson.
1: Sí, eh, siempre y cuando los países no tengan restricciones, hay muy pocos países en el mundo, pero sí, si eres un enfermero de Venezuela, Latinoamérica, Europa, Asia, Australia, donde sea, que seas bitécnico o licenciado, lo que se tiene que realizar es la evaluación de credenciales, que es una homologación del título, demostrarle a los Estados Unidos que ese título es de enfermería, que equivale a un título dentro de los Estados Unidos, y posterior a eso hacer un par de pruebas eh, de conocimiento y luego conseguir el patrocinio, que es una empresa que, que te contrata para poder ejercer.
0: En muchos países la carrera de la enfermería no es una carrera eh, larga, ¿no? como por ejemplo medicina. Eh, sin embargo, esto no es obstáculo para poder tener eh, la posibilidad de trabajar aquí en Estados Unidos, Nelson.
1: Eh, en la mayoría de los países, serio, las licenciaturas eh, tienen la misma carga horaria y, y un pensión curricular muy similar. Son carreras entre dos a cuatro años. Sí. La diferencia eh, es ya la parte clínica y las responsabilidades que en muchos países de Latinoamérica, desafortunadamente los enfermeros lo tienen como el eslabón más bajo. Y eso acá no sucede, acá el enfermero es, es casi como un médico general, eh, hasta se puede convertir en un médico general y las responsabilidades que nosotros tenemos eh, en ciertas áreas como cuidados intensivos, que yo soy enfermero de cuidados intensivos, son muchísimo mayores que en otros países. Pero la parte teórica, académica es muy similar, en donde no, no hemos conseguido muchos problemas a la hora de hacer una equivalencia. A veces... Una licenciatura la terminan convirtiendo en un técnico, pero, pero raramente uh, las declinan porque es, es bastante genérico.
0: A ver, eh, Nelson, eh, por ejemplo, una persona, un, una, un profesional de la enfermería que vive en Latinoamérica, en cualquier parte de, de, de Latinoamérica, ¿cuáles serían los pasos a seguir para poder ejercer esta profesión aquí en Estados Unidos y hacerlo de manera legal? ¿Cuáles serían Excelente. los pasos a seguir?
1: Bueno, el primer paso es el informarse, ¿no? <ríe> Intentar de conseguir información eh, que sea validada a través de, bien sean empresas o individuos, eh, para que no sean estafados. A mí, desafortunadamente, me han estafado dos veces en la vida. Entonces, yo me tomo ese tema muy serio, en donde eh, parte de las estafas es culpa de uno también, que uno no, no hace la investigación, ¿no? Entonces, el primer paso es investigar. Luego... Eh, que se investigue eh, en la parte ya más burocrática es hacer una homologación o una validación de credenciales, demostrarle a los Estados Unidos que tu título internacional equivale a un título de los Estados Unidos. Posterior a eso hay dos pasos más que es el examen de inglés y el examen nacional de enfermería que se llama el NCLEX, N-C-L-E-X. Todo profesional de enfermería, bien sea egresado dentro de los Estados Unidos o fuera de los Estados Unidos, tiene que tomar este examen. Yo lo tuve que tomar. Ese examen es un examen de conocimiento básico que te otorga a ti la licencia. A diferencia de nuestros países, cuando nosotros nos graduamos, nos registramos ante un colegio de enfermería o medicina y luego te otorgan tu número profesional y tú vas a ejercer. Acá no. Acá tú tienes que graduarte, registrarte, tomar un examen para que luego te omitan, te emitan la licencia. Una vez que te emiten la licencia, ya puedes buscar un patrocinador dentro de los Estados Unidos, que bien sea un hospital o una empresa privada que haga la petición ante inmigración para decir, oye, yo quiero que este enfermero de cualquier país de Latinoamérica venga a trabajar por, para acá en los Estados Unidos conmigo porque hay un déficit muy grande, podrían ustedes otorgarle la green card directamente. Yeah. Entonces, eh, inmigración al ver que ya tú cumpliste con la validación de credenciales, que ya tú cumpliste con el examen de Inglés, que ya tú cumpliste con el examen de la Inglés y que ya tú cumpliste con la petición por parte de un empleador que aprueba la green card y entras directamente a los Estados Unidos con una residencia permanente. Y a los cinco años te puedes convertir en ciudadano americano.
0: Así es, así es. Ahora, <risas> efectivamente muchas personas aquí escriben, y aunque suene fácil, pues no es <coughs> nada sencillo. Eh, y sobre todo a la hora de conseguir ese sponsor. Y justamente Nelson, junto con un gran equipo, han armado esto que conocemos como ANP Health Services, que les sirve a aquellos profesionales de la enfermería eh, para ser orientados en todo esto que justamente está comentando Nelson. ¿Qué hace el equipo que tú diriges actualmente, Nelson? ANPG. Bueno, nosotros tenemos, eh,
1: gracias a Dios, hemos, nos hemos expandido, ¿sí? y gracias por, por ese cariño de decir que les contenta. A mí me contenta muchísimo cuando veo una historia de éxito venezolano y, y he recibido muchísimo amor de las personas que han visto el crecimiento de la empresa. Nosotros hacemos dos cosas. Una es la parte de la consultoría en donde guiamos a las personas durante estos cuatro pasos y este proceso, pero ya en micro detalles. A mí me gusta hacer énfasis, Sergio, nosotros, eh, uno de nuestros pilares es la transparencia. Este es un proceso que las personas pueden hacer por su propia cuenta. Ellos no tienen que contratar a nadie, no tienen que contratar ni ANP, no tienen que contratar absolutamente a ninguna persona. Sin embargo, es complejo. Y la complejidad de esto puede llevar a la frustración. Por eso es sí. que nosotros estamos en el mercado y por eso es que nos va muy bien, porque muchas personas dicen, no, mira, tú el proceso, ayúdame, y tal cual como un proceso de asilo político. Tú podrías realizarlo por tu propia cuenta, pero las probabilidades, si un abogado te ayuda, van a ser muchísimo más altas Claro. y hacerlo por tu propia cuenta. Entonces, claro. nosotros tenemos un equipo actual de, de más de 30 personas en donde eh, está dividido por departamentos, donde hay un departamento para cada paso, básicamente. Te ayudamos con toda la validación de credenciales eh, y depende del perfil de la persona. Una vez que la persona, ya nosotros determinemos si quiere, bien sea contratar nuestros servicios de consultoría o, eh, no, no sé si te enteraste, este año nosotros otorgamos más de 500 mil dólares en becas, para personas que cumplían con un perfil específico pero no tenían los recursos, les conseguíamos un sponsor directamente y en alianzas con muchos hospitales nosotros pagábamos por absolutamente todo el proceso. Entonces mi equipo básicamente va a llevar de la mano durante todo el proceso hasta que ya la persona esté lista para poder tomar el examen. Una okay. vez que la persona ya pasa el examen, nosotros luego le introducimos, lo presentamos a uno de nuestros hospitales o alguna de nuestras empresas para que pasen por un proceso de entrevista y luego de ese proceso de entrevista potencialmente obtengan un patrocinio y obtengan la Green Card. O sea, desde un, lo que llaman en Estados Unidos end-to-end, end, desde un inicio de evaluación de credenciales hasta la introducción de un patrocinio.
0: ¿Y ustedes nos ayudan también incluso a conseguir quizás ese potencial eh, sponsor? Sí,
1: sí. Nosotros tenemos convenios con hoy día más de 50 hospitales y tenemos en varios estados Así que una vez que la persona se, se, se pasa el examen, nosotros nos ponemos en contacto con los sponsors.
0: ¿Y, ¿Y vienen de diversas partes del mundo? ¿Ya tienen a varios de, sus, de tus colegas aquí en, en, en Estados Unidos?
1: Sí, tenemos actualmente, trabajamos con más de 27 países. Tenemos a personas de Latinoamérica, de, de casi todos los países, si no todos los países de Europa, de Asia y de África. Tenemos bastantes personas ahorita de África, más de 1.500 enfermeros, están en, en nuestro proceso actualmente.
0: O sea, que no es, un, no es una fantasía, es una realidad. Claro. Ser enfermero, pues también te permite trabajar aquí en Estados Unidos sin ningún tipo sí. de problema.
1: Sí, no, sin duda. Es algo que hemos creado una un awareness bastante grande porque muchas personas eh, no creen que se pueden. Y muchísimos enfermeros que ya son residentes permanentes o ciudadanos acá en los Estados Unidos, son enfermeros pero están trabajando como cualquier otra cosa porque no han homologado el título. Exacto. Y ahora que se están enterando, dicen: Wow, ok, no necesito la parte migratoria, pero la parte profesional todavía me gustaría obtenerla. También los podemos ayudar con esa parte.
0: Muy bien. Y oh, bueno, aquí comienzan varias de las preguntas. Eh, te consultan, Nelson. ¿Ayudan a conseguir sponsor solo de enfermería o también pueden ayudar con médicos?
1: Eh, solo de enfermería por los momentos. Exacto.
0: Porque es la especialidad que ustedes se desarrollan, ¿no? Correcto. Si uno no tiene experiencia y quiere incursionar en la enfermería, ¿cuál sería el proceso?
1: Eh, si eres enfermero internacional, lo primero es homologar, validar tus credenciales, pasar el examen. Una vez que tienes la licencia, lo bueno acá es que la necesidad es tan grande que muchísimos hospitales te van a tomar eh, así no tengas casi nada de experiencia. Y te toman y te entrenan. Te entrenan por seis meses, tres, cuatro O sea, meses. Hay, una, hay una
0: importante necesidad de enfermeros en el país.
1: Hay un déficit de más de 3 millones de enfermeros en el país. Wow, O
0: sea, que, aquel que... Miren, yo no, no... Si usted es enfermero y está trabajando en otra cosa, no, dedíquese a lo suyo. Bueno, si le gusta, por supuesto. Claro, ¿no? claro. ¿Cómo hacen los enfermeros que han sacado primero los tres años de técnico y luego los de licenciatura? Lo digo por las notas, comenta Adrián. Adriana, excelente. ¿cómo?
1: Excelente pregunta de Adriana. Tiene la, la posibilidad de elegir... Si bien quiere homologar solamente su parte de técnico o si quiere homologar ambos a la misma vez. Si quiere homologar ambos, obviamente eh, se tiene que hacer eh, petición de documentación de ambas instituciones, pero nosotros podemos guiarlo por cada paso del proceso con respecto a eso.
0: ¿Cuál es el procedimiento para homologar el título? Bueno, ya tú comentabas un poco de todo el procedimiento, que no es tampoco dos pasitos y ya, pero... Pero bueno, para eso están ellos justamente. Eh, te pueden consultar directamente a través de la cuenta, me imagino, eh, Nelson. ¿no? Sí,
1: sí, cualquier persona que nos escriba un DM a, a, el, a, a el la Instagram, cuenta. A NPM Services. Sí. Se le va a enviar un link para que agende una asesoría que es completamente gratuita con nuestros asesores y les puedan explicar más en detalle sobre cuáles son los servicios que pueden hacer. Eh, esto es otra cosa, o sea, hay muchas personas que han hecho el proceso por su propia cuenta pero tienen problemas en conseguir un patrocinio. Nosotros también tomamos ese tipo de personas. Piensa que necesitas inmigración o no lo necesitas, te podemos ayudar con la homologación. Ahora, si ya la homologación la realizaste por tu propia cuenta y solamente necesitas un patrocinador, también te podemos ayudar. Hay algo que serio, hemos visto mucho acá en Estados Unidos, que vienen médicos y los médicos intentan convertirse en medicina, en médicos acá a través de la medicina y dicen, ah, esto es muy fastidioso, es muy largo, es muy costoso, no quiero hacerlo. Y como opción B, eh, indagan en enfermería, porque enfermería les puede llegar hasta un nurse practitioner que hacen básicamente lo mismo que un médico general. Muchos de ellos estudian enfermería, pero también necesitan el proceso migratorio, a ellos también los podemos ayudar. Entonces, cualquier persona que sea enfermera que necesite eh, inmigración o que necesite solamente comodidad es algo que nosotros podemos ayudar.
0: Eh, bueno, te consultan acerca de exámenes. ¿El TOEFL es necesario? <risa>
1: El TOEFL no es, necesario, eh, no es necesario para homologar ni siquiera hablar el idioma. Sin embargo, no sirve de nada homologar y, y no aprender el idioma para al final no poder venir. Porque tarde o temprano, Sergio, en la parte migratoria no te puedes escapar del examen de inglés. Y hay muchísimos. Está el TOEFL, está el, el, el IELTS, está uno que se llama el OET. Eh, hay muchísimos exámenes que nosotros... Eh, les recomendaríamos cuál en realidad tomar, porque como ya tú sabes, acá todo es estatal y de estado a estado las cosas cambian. Claro. Si quieres hacerlo por Florida, hay ciertos requisitos. Si quieres
0: hacerlo por New
1: York, hay ciertos requisitos. California y los exámenes varían dependiendo también del estado.
0: Eh, te pregunto por el NCLEX, que me es NCLEX, ¿correcto? Correcto. Ajá. Te pregunto por el NCLEX, ya tú hablaste un poquito de ese, de ese examen, ¿no?
1: Sí, el, el NCLEX es un examen que todo profesional de enfermería va a tener que presentarlo para obtener la licencia. Ahora, no necesitan visa, Sergio, para venir a tomarlo acá, porque hay centros de exámenes o centros de examinación en todos lados del mundo, bueno, en muchas partes del mundo. Hay en Brasil, hay en México, hay en Filipinas, hay en Australia, hay en Europa, Reino Unido. Entonces, dependiendo de dónde esté la persona, nosotros le aconsejamos en algún punto u otro vas a tener que viajar a este centro para tomar el examen allá. Exacto. Y en los Estados Unidos hay en todas las ciudades, básicamente,
0: casi. Eh, ¿Tiene que ser bilingüe? Bueno, ya tú comentabas que sí, tienes que conocer el idioma, por supuesto, como el Tardo lugar. ¿no? Tardo o
1: temprano, sí, tarde claro. temprano. Lo, que, lo que nosotros hacemos muchas veces, que es, um, es un proceso largo, es un proceso que se puede tardar un año a dos años, muchas personas dicen, ok, no quiero perder tiempo y déjame empezar la parte burocrática mientras voy a estudiar inglés. Y eso es muy valioso. Nosotros hicimos acuerdos con empresas como Open English y ofrecemos ese servicio de que, oye, puedes venir acá y, y utilizar la plataforma para ir aprendiendo inglés mientras toda la parte burocrática y papeleo eh, está en proceso. Uh
0: -huh. Les recuerdo que estamos conversando con Nelson Hurtado, él es eh, actualmente, bueno, el presidente, además fundador de ANP Health Services, que es esta empresa, bueno, esta compañía que ayuda justamente a todos aquellos profesionales de en enfermería. A, a homologar su, su, sus estudios, a conseguir la oportunidad, tener la oportunidad de trabajar en, la, en el área aquí en Estados Unidos. Te consultan, ¿dónde eh, puedo yo averiguar? Bueno, todo esto a través de la propia cuenta pueden entrar allí. Ellos además están siempre eh, constantemente eh, ofreciendo información. ¿Un médico venezolano podría pasar por este proceso? Bueno, tú lo comentabas. Sí, es un proceso,
1: eh, tendrían que convertirse en enfermeros primero. Eh, hay programas de enfermería para médicos especializados donde es mucho menos tiempo, porque aunque los médicos ya tienen la parte patofisiológica y la parte farmacológica, todavía las clases de raíz de teoría de la enfermería y, y todas esas partes burocráticas tienen que cumplirlas. Entonces, una vez que se conviertan en enfermeros, eh, allí sí podrían eh, pasar por el proceso inmigratorio y... Si es necesario.
0: Así es. Eh, ¿Para técnicos radiólogos?
1: No trabajamos actualmente con técnicos radiólogos. Okay. Sé que hay una demanda grande en el país, pero no.
0: También. No, no. Wow. Aquí están buscando por todos lados. <risa>
1: no, no,
0: <risa> Increíble. Eh, los, eh, los costos. Te preguntan por costos eh, y por el límite de edad. Nelson.
1: No hay límite de edad. No hay edad. Obviamente una persona que tenga 67 años a la hora de, de conseguir un empleo, eh, van a ver ciertos claro. retos. No puedes ir a un cuidado intensivo o, o a una sala de emergencia que sea mega activo. O quizás sí, depende de la experiencia, ¿ok? Pero no hay límites de edad. Como tú sabes, aquí en los Estados Unidos es ilegal discriminar a alguien por edad. Tenemos a personas en nuestro proceso que tienen literalmente desde 19 años hasta 58 años y, y están... Eh, nunca han sido rechazados por un patrocinador ni, ni nada en el proceso por su edad, ¿ok? Con respecto a los costos, eh, puede variar, eh, Sergio, desde literalmente cero, eh, que son las becas. Si alguien califica para las becas, nosotros pagamos por absolutamente todo hasta no sé, 7.000, 8.000 dólares, dependiendo de la necesidad de las personas, ¿ok? Eh, entonces, yo lo que invito a la gente es que ellos hagan una asesoría con uno de nuestros asesores y ahí ver el perfil de ellos y decir... Ok, ¿En, ¿en qué tipo de producto o servicio nosotros podríamos ofrecerte y cuál sería ese costo? Pero el rango está a cero, a, digamos, 8 mil dólares.
0: Dependiendo, claro. Cada quien, en todo caso, contáctenlos, ya lo saben, arroba ANP Health Services. Me preguntaban un número telefónico, si ¿sí lo tienen, es el 9 más 1, por supuesto, 941-448-9697, ¿correcto?
1: Correcto. Uh
0: -huh. repito, 941-448-9697 les pueden escribir por WhatsApp y ellos les van a responder cualquier duda que tengan con respecto a, a esto eh, un docente con doctorado puede trabajar como tal en Estados Unidos bueno, pero no es el área que maneja Nelson no es el área
1: eh, hay, hay... aquí hay necesidad de tantas cosas que tenemos talentos en Venezuela Sergio, hay, hay un déficit de, de profesores también profesores de primaria y secundaria no es algo que nosotros hacemos, pero sí sé que hay
0: una fila. Si un ciudadano estudia afuera en Estados Unidos, o sea, es ciudadano americano, estudia en Latinoamérica, ¿tiene que presentar sí. todos estos exámenes para la licencia? Absolutamente sí.
1: Todo el mundo tiene que presentar el examen. Ahora, esa es una buena pregunta, porque el ciudadano americano Ajá. que estudió afuera tiene que homologar, okay. porque el título, al menos que la educación haya sido en inglés, si estudiaste en Reino Unido, si estudiaste en un país... De, de que toda tu carrera eh, te la enseñaron en inglés no tienes que homologarlo se hace un proceso diferente no. eh, pero sí, si eres ciudadano americano y estudiaste en Venezuela, en México eh, ese título de enfermería tendríamos que
0: homologarlo Las personas que están iniciando ya tienen licencia de asistente de salud, ¿podrían optar?
1: Hay personas que tienen licencia de asistente de enfermeros, es algo completamente diferente, pero si son enfermeros lo que, lo que es importante es que la raíz acá, de la raíz la persona sea un profesional de enfermería yeah. si estás ejerciendo cualquier otra cosa entre los Estados Unidos, es indiferente lo importante es tu título inicial educativo
0: te consultan en el NCLEX, ¿tiene tiempo de caducidad? Eh,
1: sí eh, una vez que se registran para el NCLEX, tienen alrededor de 90 días para tomar el examen una vez que toman el examen y lo aprueban ya se otorga la licencia y esas licencias, dependiendo del estado, pueden durar entre uno a dos años para tener que renovarla. No tienen que volver a tomar el examen cada vez, sino simplemente renovar la licencia a través de educación continua y, y unos requisitos mínimos que tienen que cumplir.
0: ¿Y te consultan? ¿Ustedes preparan también a, ayudan a la persona para ese examen?
1: tenemos Internamente no los preparamos, pero tenemos alianzas con empresas que son expertas en esto, donde todos nuestros candidatos, incluyendo los becados, nosotros contratamos los servicios de estas empresas americanas para que los preparen.
0: Bueno, a preguntar el teléfono ya se los voy a dar, pero les recuerdo que es para profesionales de la enfermería, porque es que me están preguntando, soy abogado. Hay otras opciones sí. para abogados, también existen, pero aquí estamos hablando de enfermería. Eh, el número telefónico es el 941-448-9697 o buscar información a través de la cuenta de ANP Health Services. Eh, importante, importante que lo tomen en cuenta, ¿ok? Y que lo tengan allí presente siempre. ¿Cuánto tiempo puede tardar? Aquí preguntan específicamente el proceso de un médico en convertirse en enfermero. Pero igual, okay. ¿cuánto tiempo puede tardar todo el proceso? Si nos puedes responder.
1: Mi palabra favorita, Sergio, es depende.
0: Okay, y el depende. tiempo, el tiempo
1: depende depende de muchos factores la homologación más rápida que nosotros hemos hecho ha sido en cinco días la más lenta han sido en 14 meses entonces va a depender de muchos factores las instituciones académicas están colaborando con el la documentación necesaria eh, si necesitas o no necesitas un proceso migratorio eh, entonces yo, yo diría que entre un mes a dos años y medio eso va a depender de cada caso si necesitas inmigración si tienes o no tienes inglés si no tienes inglés va a depender muchísimo desde la persona aprendiendo el idioma eh, pero hablando de la convalidación de credenciales solamente podemos decir que entre cuatro a seis meses es algo estándar para que el título sea convalidado. Ahora, para responder la pregunta de los médicos convirtiéndose en enfermeros, los médicos sí pueden convertirse en enfermeros. Hay algo que por allí se viene, que no quiero ser muy público todavía, porque se ha tardado más de lo que hemos considerado, pero eh, hay maneras de que los médicos se conviertan en enfermeros, Ya ANP está trabajando en ello. Eh, hay programas ya dentro de los Estados Unidos que ofrecen esta opción, en eh, donde los médicos tienen que estudiar, eh, sí o sí, al menos unos años o unos meses o una cierta cantidad de tiempo para cubrir esas clases básicas y burocráticas que la carrera lo pide. Entonces le, les pido que si quieren, métanse en la página web nuestra, indaguen un poco o busquen información en Google de cómo un médico puede convertirse en enfermería. Y más adelante, síganos que nosotros vamos a ir anunciando algo para, para ese,
0: ese rubro profesional. Buenísimo. Nelson, te agradezco muchísimo. Creo que ha sido de mucha ayuda para algunos que los están viendo en estos momentos en vivo. Igualmente esto va a quedar grabado y lo van a poder ver a través de todas las plataformas. Pero importante, ya lo saben, tener en mente siempre, a, si conocen a alguien que es profesional de enfermería y quiere seguir eh, o ejercer su carrera aquí en Estados Unidos, lo puede hacer información, arroba ANP Health Services o el número telefónico que ya me lo han pedido varias veces, 941 448 9697, porque en WhatsApp allí preguntan y seguramente les van a responder, les van a dar toda la información que ustedes necesitan. Inés, un te felicito, de verdad que me encanta que insisto, que vaya creciendo y creciendo y creciendo, porque es que nosotros hablamos hace un tiempo, estaban incipientes, y bueno, han crecido muchísimo, eso es bastante importante poder... Eh, pues, eh, eh, ver como eh, una eh, compañía que empezó chiquitica pues ha ido creciendo con el esfuerzo y con la dedicación y el empeño, sobre todo, de tanta gente como es el caso de nuestro compatriota Nelson Hurtado. Gracias, Nelson.
1: Muchísimas gracias a ti, Sergio. Y bueno, eh, si me permites, lo único que le quiero decir a las personas es que sí se puede. Es algo que igual yo que vine sin hablar el idioma, sin dinero, eh, logré todos mis sueños a través de en la enfermería y pues bueno, estamos aquí para llevarlos si servimos de algo. Eh, y les deseo lo mejor y Dios los bendiga y gracias a ti Sergio por tenerme aquí en esta plataforma. Es un honor.
0: Amén, amén. Un fuerte abrazo, hermanito. Claro que sí, sí se puede, sí. por supuesto. No se puede decir nunca no. Sí, sí. se puede. Un fuerte abrazo, hermanito.